2: Der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Mittwoch, den 20. Dezember 2017. Wir wollen in den Griff bekommen, was der Amtsantritt von Türkis-Blau für das Land bedeutet. Ist es die rechteste Regierung, die die Zweite Republik je hatte, die Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache jetzt führen? Im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt Begrüße ich zur Analyse Chefredakteur Florian Glenk, hallo. Politikredakteurin Barbara Todt, hallo. Und Außenpolitik-Kolumnisten Franz Kössler, guten Tag. Es hat am Tag der Angelobung eine ganze Reihe von Demonstrationen gegeben. Ein paar tausend Leute, zumeist junge Leute, sind auf die Straße gegangen. Aber in den Medien, vor allem in den inländischen Medien, ist diese ÖVP-FPÖ-Regierung Erstaunlich gelassen aufgenommen worden, manchmal auch wohlwollend. Auf jeden Fall um vieles weniger kritisch als im Jahr 2000 bei der ersten schwarz-blauen Koalition. Wie erstaunlich ist das angesichts der Tatsache, dass anders als damals unter Schüssel die ÖVP unter kurz viele Themen von der Rechtsaußenpartei FPÖ übernimmt. Passiert da jetzt die große Verharmlosung, eine Entwicklung, die doch in Wirklichkeit einen tiefen Einschnitt bedeutet für die Republik? Florian Klenk?
1: Ich kann nur die letzten 48 Stunden beurteilen und da habe ich den Eindruck, dass die Medien ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen, vor allem auch der ORF. Ich habe mir gestern den Report angesehen, heute das Morgenjournal und ich war erstaunt, wie weichgespült die Porträts der Protagonisten sind. Es ist keinerlei Hinweis auf das problematische Vorleben des Herrn Kickel zu hören gewesen, sehr wenig über das problematische Vorleben des Herrn Kunasek. Ich vermisse, das heißt Innenminister der und der neue ich vermisse eine wirklich große Problematisierung des Umstands, dass zwei doch extrem rechte Politiker der FPÖ nun die österreichischen Nachrichtendienste, ähm, den Verfassungsschutz, alle Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt, alle fremden Behörden äh, sowie alle uniformierten äh, äh, Beamten, mit der Ausnahme der Justizwache, die aber auch blau regiert wird, befehligen. Das ist ein großes demokratiepolitisches Problem. Es wird von ein paar wenigen thematisiert, in Gastkommentaren. Das ist das eine, was mir fehlt. Das zweite, was mir fehlt, ist, dass es im, im in der Sozialpolitik, bis auf Stefan Schulmeister, der in seinem Facebook-Videokommentar das Wirtschaftsprogramm zerlegt hat, auch sehr wenig gibt. Ich sehe eigentlich nur so eine eher fast schon kindische Berichterstattung mit Schulnoten für einzelne Minister oder was der Herr Hofer für einen Bart trägt oder welches Kleidchen welche Ministerin anhat. Also wir erleben zumindest in der ersten Phase einen komischen Bauchfleck des Journalismus und ich hoffe, dass sich das ändern wird. Barbara, dort
3: knicken Teile der Öffentlichkeit da schon ein, bevor die neue Regierung überhaupt die Lage unter Kontrolle hat, die überhaupt die Ministerien wirklich übernommen hat.
2: Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie, wie Florian Klenk. Ich glaube, dass viele Medien auch jetzt überrumpelt wurden. Also Sebastian Kurz ist ja ein Meister darin, sich selbst zu vermarkten und das zeigt jetzt auch wieder quasi diese Regierungsbildung, den Antritt. Also er überrumpelt uns. Er überrumpelt uns mit ganz vielen neuen Gesichtern, die wir alle, also wir klassische Innenpolitik-Journalisten eigentlich nicht kennen, die wir auch nicht beurteilen können. Ähm, wir kennen die FPÖ-Gesichter, da gab es durchaus auch Kritik. Ähm, das Programm, das er vorgelegt hat, diese 180 Seiten, da muss man schon mal genau alles lesen und das quasi dechiffrieren, weil da ist wahnsinnig viel an ähm, so schauen wir mal Ankündigungen und dann findet sich in einem Halbsatz dann doch etwas wirklich ähm, quasi Bedenkliches. Auch da beginnt sozusagen erst die Aufarbeitung und die Recherche. Also ich... Ich glaube schon, dass auch die Medien quasi vielleicht ein, zwei Tage brauchen oder vielleicht brauchen sie über die Weihnachtszeit, aber spätestens im Jänner landet diese Regierung auf dem harten Boden der Realität.
3: Franz Kössler vor 17 Jahren bei Schwarz-Blau, da hat es nicht nur große Proteste gegeben, große Demonstrationen, sondern auch sehr heftige internationale Reaktionen, die sogenannten Maßnahmen der EU-Staaten, Jetzt sind alle, sagen alle, sie sind heilfroh, dass es das nicht gibt und es ist daher alles viel besser. Aber ist das nicht auch eine Verharmlosung? Die internationale Reaktion ist doch ziemlich hart, ziemlich negativ. Sogar Israel sagt jetzt, wir wollen keine Beziehungen mit den Ministerien, die von der FPÖ geführt werden, obwohl der Herr Strache x-mal in Israel war und versucht hat, alles zu tun und alles zu sagen, um den Rechtskräften in Israel genehm zu sein.
4: Es ist ein ganz seltsamer Kontrast, wenn man sieht, wie die Öffentlichkeit hier reagiert, also sehr verharmlosend und schon auch ein bisschen nervig. Dass, äh, Mir geht das so auf den Wecker, dass man da und hört, wie nett die zueinander sind und wie freundlich, wie gut sie sich verstehen und so. Und es kommt nie zur Substanz. Das ist der Spin weil,
2: natürlich, weggeht. nicht von kurz. Das ist Ach, genau der Spin auf das Augenhöhe. Spin, und das sind diese ja.
1: Doppelkonferenzen, die Sie da jetzt am Maß gegeben ja, haben. In jeder Zeitung war das erste Interview und genau. sitzen Sie beim Und wenn einer klar, auf eine
4: inhaltliche Frage antworten will, dann ruft, kommt der andere und sagt wieder, na wie lieb wir uns haben. Und aber so. aber die ja internationalen Reaktionen Interna sind doch ganz anders. Ist ganz anders. Wenn man die internationale Presse liegt, dann sind natürlich die, die, die Befürchtungen da, die auch damals da waren. Und die internationale Konstellation hat sich verändert. Aber umso gefährlicher ist das, was hier passiert. Also ich glaube, dass diese ganze dieses ganze Zusammenspiel mit Orbán und mit, mit ähnlichen Charakteren oder auch diese Verbindung zu Putin, die, die die FPÖ hat, dass das im internationalen Kontext genau in der jetzigen Situation noch viel explosiver ist als damals.
3: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat natürlich dem Sebastian Kurz gratuliert, ihn angerufen, aber sie hat gleichzeitig etwas gesagt, was doch bemerkenswert ist. Sie hat gesagt, wir werden ganz Aufmerksamkeit verfolgen, wie die, Euro, die Europapositionierung der zukünftigen Regierung ist. ist nicht gerade ein Ausdruck eines unglaublichen Vertrauens, dass ein, das eine Positionierung sein wird, die auch der entspricht, die sie, Angela Merkel, haben will. Und äh, Martin Schulz äh, sagt sogar, bitte, was da in Österreich passiert, ist keine rein innenpolitisch österreichische Angelegenheit, weil das tangiert Europa. Ist äh, Österreich ist Österreich hier jetzt in
4: der europäischen
3: Politik in, einem Eck, in ein Eck gekommen, innerhalb von
4: wenigen Tagen? Ja, ganz eindeutig, glaube ich. Das, das hört man überall, dass er ein bisschen unter Beobachtung steht. Alle haben ein ungutes Gefühl. Natürlich ist ein gewisses Vertrauen da, dass Van der Bellen ein Korrektiv darstellt und bestimmt, dass das... Schlimmste verhindert. Aber ich glaube, wenn die auch dreimal zum Van der Bellen gehen, werden sie dadurch nicht pro-europäischer. Also sie werden dann irgendwas unterschreiben, was die anderen beruhigt. Aber wenn man inhaltlich das anschaut, sind natürlich äh, so kleine Sprengsätze überall eingebaut. Ein Beispiel ist das Südtirol-Beispiel. Diese zweite Staatsbürgerschaft für die Südtiroler ist natürlich im Verhältnis zu Italien, und Italien ist immerhin ein Gründungsland, Gründungsstaat der, der Europäischen Union, ein ein Konfliktstoff, der absolut kommen will. Es hat jetzt in Rom schon große Reaktionen gegeben, große Aufregung gegeben. Warum
3: ist das so ein Problem, die Doppelstaatsbürgerschaft für die Südtiroler? Naja,
4: das wäre so, als würde Slowenien den, den Slowenien in Kärnten plötzlich anbieten, nehmt doch unsere Staatsbürgerschaft, da würde sich Österreich aufregen. Kein, und und Orbán hat ja das Gleiche mit den Ungarn in Rumänien gemacht und in der Slowakei gemacht. Das freut keinen anderen Staat, weil da nationalistischer Zündstoff äh, vorhanden ist und der gezündelt wird. Und in Südtirol ist ja so, dass die Situation seit ein paar Jahren so ist, dass es überhaupt keine Konflikte mehr gibt. Und, und Sie
3: gibt. kennen sich da aus? Sie, sind, Sie kommen aus Südtirol? Ich Franz bin sehr
4: einer davon, ja. Und, das hat ja lang gedauert und es hat, ein, es hat dort Attentate gegeben, es hat Terrorismus gegeben. Es ist nicht so selbstverständlich und im europäischen Kontext ist dort eine Lösung entstanden, wo es überhaupt keine gröberen Schwierigkeiten mehr gibt. Aber natürlich, kaum war das da und dieses Angebot, einen zweiten Pass zu bekommen, gilt natürlich nur für die deutschsprachigen Südtiroler. Es gibt ja so und so viele Italiener, dieser Generation Generationen dort, dort leben, die werden dann äh, diskriminiert. Das dann, es wird eine Spaltung eingeführt, die man in Jahrzehnten der Verhandlungen langsam überwunden hat. Und es ist nur ein parteipolitisches Spiel. Es, ist die, es kommt von der FPÖ, die hat dort ein Niederle. Äh, einen, Ableger in, in Südtirol und genau von aus der Ecke kommt das und es bringt überhaupt, es hat keinen Vorteil, kein Mensch braucht zwei Pässe, es hat nur den Zweck, dort wieder Unfrieden zu stiften und, und Konflikte auszulösen. Und
1: das ist etwas, was wir aus der ersten blau-schwarzen Regierung kennen. Ich erinnere an die Nachbarschaftswickel zuerst mit Slowenien mit den Ortstafeln, dann mit den Tschechen über die Penestickritte. Also sozusagen Wickel anzufangen mit Nachbarn über lange zurückliegende historische Konflikte, das hat eine gewisse Tradition und dient natürlich dem nationalen Schulterschluss. Die, die Gefahr ist groß, dass Österreich danach zieht einen Prozess der Nationalen,
3: Demagogie, den es in Amerika gibt, mit Trump, den es in anderen äh, Ländern auch gibt. Dass mit der FPÖ eine Partei in der Regierung ist, die im Europaparlament zur Fraktion der Rechtsextremen gehört, das ist ein Sonderfall. Solche Parteien gibt es überall, aber sie sind nicht in der Regierung. Die freiheitlichen Vertreter in Österreich haben immer wieder gesagt, es stimmt ja gar nicht, dass die Marine Le Pen oder der Niederländer Gert Wilders die EU zerstören wollen, wie das immer wieder behauptet werde von Kritikern. Aber am letzten Wochenende, da hat es ein Treffen der Rechtsaußenparteien in Prag gegeben und da ist ganz deutlich geworden, dass es überhaupt keinen Kurswechsel in Richtung EU gibt dieser Gruppen und dieser Parteien gibt. Gerd Wilders, der Chef der Niederländischen Freiheitspartei, freut sich über Straches Sprung in die Regierung, fast so, als ob er selbst an die Macht gekommen wäre, was ja in den Niederlanden der liberale Regierungschef Rutte verhindert hat. Und er drückt das so
4: aus. Heinz-Christian Strache für diese um, it is only to be applauded that um, once again um, in Austria, um, today, a party that is a sister party of us, that is part of our group in the European Parliament, um, is taking and is, is being um, taken seriously uh, to be able um, to have responsibility in government.
3: Gerhard Wilders macht klar, dass für seine Partei der Austritt der Niederlande aus der EU nach wie vor das wichtigste Ziel bleibt.
4: Uh, my party is convinced.
3: Genauso wie Gert Wilders gratuliert auch die Französin Marine Le Pen der FPÖ. Dieser Erfolg, das ist eine sehr gute Nachricht, nicht nur für uns, sagt Marine Le Pen, weil wir Partner sind seit langer Zeit, sondern für ganz Europa. Und sie sagt auch: wir sind Gegner der EU. Wir sommes des
5: Opposants à l'Union européenne. Je crois que c'est un point commun As
3: wir sind Gegner der EU, das ist eine gemeinsame Position, sagt Marine Le Pen, weil wir der Meinung sind, dass es eine entsetzliche Organisation ist, die EU, die Einwanderung sei unerträglich geworden und unsere Kulturen werden zerstört, so Marine Le Pen wörtlich. Von einer Mäßigung des Anti-EU-Kurses bei den Partnern der Freiheitlichen ist in, ist in Prag also nicht viel zu merken. Bundeskanzler Kurz versichert ja, dass er eine proeuropäische Regierung leitet, dass hat er auch der Führung der EU in Brüssel versichert Den SPÖ-Politiker und ehemaligen Europaabgeordneten Hannes da habe ich gefragt, wie er die neue Regierung in der Zweiten Republik positioniert. Die neue
5: Regierung steht äh, sicherlich weit rechts, äh, rechter als jede andere Regierung zuvor. Das ist nicht allein in Österreich so der Fall. Äh, man wir nach Polen und nach Ungarn schauen. Und da sehe ich auch ein bisschen das Problem, dass da eine Vernetzung entsteht, die gefährlich werden kann für den europäischen Einigungsprozess, vor allem für Fortschritte und Weiterentwicklungen im
3: europäischen Einigungsprozess. Die äh, Regierung sagt, äh, es ist eine proeuropäische Regierung, der Bundeskanzler ist am ersten Tag nach der Angelobung in Brüssel. Wie groß ist die Gefahr, dass das Schall und Rauch bleibt, wenn man sich Ungarn und, und Tschechien und, und Polen annähert?
5: Ich glaube, dass der Bundeskanzler sicherlich vorhat, dass er seine proeuropäische Regierung zu führen, auch lernend von dem, was bei der letzten schwarz-blauen Regierung passiert ist. Unser Glück gewissermaßen ist, dass wir keinen Kaczynski und keinen Orban haben, die einfach auch aus Machtgelüste heraus und aus persönlicher Macht heraus diktatorische
3: Züge angenommen haben. Es gibt einen Drang des französischen Präsidenten, die Eurozone zu verändern, Europa zu verändern. In Deutschland setzt sich die SPD auch darauf. Katapultiert sich Österreich mit dieser Idee, möglichst wenig Europa, möglichst viel Subsidiarität aus diesem Entscheidungsprozess hinaus? Ganz entscheidend wird natürlich
5: sein, wie die neue deutsche Regierung, wann immer sie kommt und wie sie ausschauen wird, sich verhält, denn man muss schon klar machen, unsere wirtschaftliche Verflechtung mit Deutschland ist so stark, dass wir da keinen Alleingang nehmen können und dass wir eigentlich die deutsche Regierung dann unterstützen sollten, wenn sie darauf aus ist, die Eurozone zu stärken und eine Stärkung des Euros und der Eurozone heißt ja auch mehr Stabilität, mehr wirtschaftliche Stabilität und heißt ja auch, dass man verhindert, was im Zusammenhang mit Griechenland und anderen Ländern passiert ist. Und daher wäre es nur vernünftig, würde
3: Österreich mitgehen bei der Stärkung der Eurozone. Sie sagen, das ist eine Regierung, die rechter ist als andere Regierungen in der Zweiten Republik. Woran machen Sie das fest? Das rechte mache ich fest daran, dass verschiedene
5: Maßnahmen darauf hinauslaufen, dass den sozial Schwächsten Geld weggenommen wird und sie nicht unterstützt werden, was ja gerade die Integration einerseits, wenn ich an Flüchtlinge denke, erschwert, beziehungsweise das Abbau der größer
3: gewordenen Einkommens- und Vermögensdifferenzen äh, verhindert. Wird es in der SPÖ jetzt noch viele Stimmen geben, die sagen, na ja, man sollte sich überlegen, die Option mit der FPÖ-Koalitionen zu machen, damit wir nicht auf die ÖVP, damit nicht nur die ÖVP diese Option hat? Ich glaube, die größte Illusion bei diesen Leuten war zu glauben,
5: dass die FPÖ mit uns gehen würde, nämlich mit uns, wenn ich jetzt als Sozialdemokrat rede. Denn äh, mit der Sozialdemokratie hätte die FPÖ ja nie das durchsetzen können, was sie jetzt mit der ÖVP durchgesetzt hat. Daher war es einerseits politisch, ideologisch falsch, äh, von Seiten einiger Funktionäre auf die FPÖ zu setzen. Andererseits war es eine Illusion äh, über die FPÖ selber, die natürlich kein Interesse hatte, mit den Sozialdemokraten zu gehen, sondern ihre politischen Interessen bei einer
3: ÖVP durchzusetzen, die nach rechts gerückt ist. Die Russland-Orientierung der FPÖ haben wir bereits angesprochen. Jetzt noch einmal zur Europapolitik. Zentral im Regierungsprogramm ist die Kategorie Subsidiarität für die EU-Politik. Also eigentlich, man möchte möglichst wenig in Europa haben, ein mini Malistischer Ansatz. Ist das etwas, das mit der Tradition der ÖVP als Europapartei äh, im Einklang steht? Denn um in Europa etwas zu be bewegen, muss man ein bisschen mehr sagen in einer Zeit, in der dort über Reformen diskutiert wird, als wir, möglichst das, wir wollen das möglichst klein halten, Barbara Todt.
2: Naja, es gibt halt in der ÖVP quasi immer auch schon die Tradition, sehr ins Regionale auch zu gehen. Also auch innerhalb von Österreich ist ja die, die ÖVP eine sehr föderalistische Partei. Ähm Insofern glaube ich, dass Sebastian Kurz quasi diese Linie, einerseits, er ist pro-europäisch, andererseits, er will ja nur in ganz gewissen Bereichen quasi mehr in Europa haben, das hat er ja schon ganz klar gesagt, vor allem im Sicherheits- und Migrationsbereich. Also, es interessiert ihn ja keine Sozialunion, es interessieren ihn keine weitreichenden Visionen, wie ein Macron oder ähm, auch in, in Deutschland Schulz zuletzt geäußert hat. Also ich glaube, für Sebastian Kurz, also für die Türkisen, geht sich das aus. Ähm, da zeichnet sich vielleicht auch quasi eine, ähm, ja, eine mögliche Konfliktlinie zwischen den Türkisen und den Schwarzen. Äh, innerhalb, der innerhalb der ÖVP. Ich, also ich finde es auch wichtig, dass man nach wie vor beide, Begriffe, den traditionellen genau, beide Begriffe weiterhin auch verwendet. Das machen wir im Falter auch ganz bewusst. Also diese Regierung ist jetzt türkisblau. Das ist ähm, eine Regierung, die Kurz mit Ministern, die ihm loyal gegenüber sind, gebildet hat. Aber es gibt eben auch noch Schwarze und die sind jetzt vielleicht noch etwas zurückhaltend, aber das wird sich ändern.
3: Und ein Punkt ist die Frage der Beziehungen der FPÖ zur Partei Wladimir Putins. Da ist unterzeichnet worden ein Pakt der Zusammenarbeit, der gegenseitigen Information. Und Strache hat auch in den Interviews nach der Regierungsbildung klargemacht, die FPÖ möchte eine Aufhebung der Sanktionen. Ich glaube, das ist als Wunsch Regierungsposition, und zwar ohne, dass man berücksichtigt die Situation in der Ostukraine, ohne dass man berücksichtigt die Situation in der Krim. Könnte es sein, dass Österreich bereit ist, aus dem Kern der EU Staaten auszuscheren und offensiv einzutreten in Brüssel für eine Aufhebung der Sanktionen. Mehr als das bisher der Fall war, Österreich war ja nie ein großer Anhänger der Sanktionen, dass es hier eine Offensive gibt, was sofort einen Konfrontationskurs mit Merkel bedeuten würde und mit Macron.
4: Es ist schwer einzuschätzen. Es hat natürlich in der ÖVP auch schon die, diese Tendenz gegeben. Die Wirtschaftskammer hat immer, immer große Bedenken gegen die Sanktionen. Es besteht ein wirtschaftliches Interesse daran. Ich kann es nicht einschätzen, ob wirklich die politische Kraft da ist und die zweite Frage ist natürlich, ob auch das politische Gewicht Österreichs stark genug ist, da wirklich etwas anderes zu wollen, weil es gibt ja andere Staaten auch, die gegen die Sanktionen waren und dann dem Druck in der EU doch nachgegeben haben. Aber was auch wichtig ist, ist der Sicherheitsaspekt. Die Regierung ist ganz auf Sicherheit und Antiterrorkampf und so eingestellt, aber eine britische Zeitung, Financial Times hat darauf hingewiesen, dass die, die Zusammenarbeit der Geheimdienste, die ja ganz wichtig ist in der Terrorbekämpfung, eigentlich das entscheidende Element, in Frage gestellt wird, wenn der britische Geheimdienst mit einem Geheimdienst zusammenarbeiten soll, dessen Chef einen Pakt mit Putin hat. Also das passt alles nicht zusammen. Und ich hoffe, dass diese Widersprüche möglichst bald herauskommen, weil es da eine Klärung braucht.
3: Da gibt es eine ganze Reihe von Spannungen, deren Dimensionen wir wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen können. Vielleicht hat das mitberücksichtigt, mitgedacht der Bundespräsident. Denn es gibt ja eine große Diskussion unter all jenen, die Van der Bellen gewählt haben. Ist das nicht enttäuschend? Hätte Van der Bellen das nicht in irgendeiner Weise verhindern können? Hätte er mehr tun sollen? Ist das eine Enttäuschung, die zu Unrecht besteht, Florian Klenk? Hat er wirklich
1: das, sein Potenzial ausgeschöpft in dieser kritischen Phase? Also dazu gibt es zwei Erzählungen. Die eine Sagt, Van der Bellen hat im Hintergrund das Schlimmste verhindert, unter anderem die Vereinigung des Justizressorts und des inneren Ressorts bei der FPÖ und er hätte darauf eingewirkt, dass kickel als Innenminister eine Staatssekretärin bekommt. Ich glaube, dass er momentan keine sehr gute Figur in der Öffentlichkeit macht. Das hat sich gestern gezeigt bei der Angelobung, wo er irgendwie fast schon verwirrt gewirkt hat. Er gibt Strache zuerst nicht die Hand, dann will er schon zum Buffet gehen, obwohl die Dekrete noch gar nicht unterschrieben sind. Dann macht er diese Geste, wo er sich an den Kopf greift, die heute auf allen Titelseiten sind. Und dann ist er sehr demonstrativ, freundlich, also genau das Gegenteil von Claystil, auch in seiner Außenwarnung. Also er wirkt auf mich irgendwie verunsichert, um nicht zu sagen, irgendwie nicht in, in der Rolle, die er, die er braucht. Ich glaube, er hätte die Vereinigung des, der Sicherheitsministerien verhindern müssen. Ich glaube, die Kraft hätte er aufbringen können. Das halte ich für den demokratiepolitisch schwersten, das größte Problem. Ich glaube, er hätte sich auch einmal äußern müssen als Präsident. Er hätte wirklich auch eine inhaltlich, auch inhaltlich. äußern müssen. Ähm, ich glaube, einfach darauf hinzuweisen, dass er jetzt das Versprechen hat, dass wir eine Regierung haben, die sich als Europa anerkennt oder pro-europäisch ist. Das ist ja wohl der wirklich kleinste gemeinsame Nenner, dass man das auch noch betonen muss, dass eine österreichische Bundesregierung pro-europäisch ist. Na, was soll sie denn sonst sein?
3: Ich meine, inhaltlich hat auch Klesdl vor 17
1: Jahren eigentlich nichts gesagt. Er hat nur
3: grimmig reingeschaut. Immerhin
1: grimmig reingeschaut und äh, er er hat, er hat durch dieses Grimmig-Dreinschauen, glaube ich, schon im öffentlichen Diskurs gezeigt, dass nicht alles. Happy Peppy ist. Ja. Und, und ich glaube, das, das Problem ist diese, diese Geschwindigkeit, mit der auf einmal Leute wie Strache, wie Kunasek, wie kickel wie Hofer, auf einmal als Staatsmänner äh, inauguriert werden, ähm, ohne dass äh, es sozusagen hier einen, ich brauche ja keinen hysterischen Aufschrei, ich brauche jetzt keine Donnerstagsdemonstrationen. Aber die werden vielleicht sowieso die kommen. Die werden vielleicht kommen, aber zumindest eine kritische publizistische Auseinandersetzung damit, wofür diese Herrschaften stehen und wofür sie gestanden sind, was sie geschrieben haben. Wenn ich jetzt höre, dass der Chefredakteur von unsensuriert.at, das ist eine rechtsextreme fake news Hetzplattform, plattform die in Deutschland millionenfach geteilt wird, also wenn man so will, das Breitbart von Österreich, dass der Chefredakteur dieser Plattform Pressesprecher des österreichischen Innenministeriums werden muss. Dieses Innenministerium, das in Verfassungsschutzberichten ähm, die die ähm, unzensurierte AT-Plattform als extremistisch eingeordnet hat, dieser Mensch wird nun Pressesprecher des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das ist wirklich eine, eine Entwicklung, die die in die falsche Richtung geht. Die, die familiäre
3: Atmosphäre, die der Bundespräsident da geschaffen hat in den letzten Tagen, ist da sicherlich ein Problem und passt äh, zu dem Bruch zwischen dem, was wirklich passiert ist und was gefühlt wird, das passiert. Dazu, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zentral neu in der innenpolitischen Entwicklung äh, von einer Regierung ist, für mich doch diese demonstrative Verhärtung gegenüber Ausländern, gegenüber Migranten, gegenüber Flüchtlingen,
1: die im Regierungsprogramm zu ändern Schon ist. in der Ansprache des Innenministers gestern, das muss man sich vorstellen, in der Inaugurationsrede des österreichischen Innenministers, vor der versammelten österreichischen Exekutive, wo man sich einen Appell an eine diverse Gesellschaft gewünscht hätte, wo er sagen könnte, ich bin der Innenminister aller Österreicher und auch aller Menschen, die in diesem Land leben. Schon in dieser Rede stellt sich Kicke hin und sagt, das größte Problem ist die illegale Migration. Und die werden wir bekämpfen und jeder, der die Polizei kritisiert, der wird von mir als bollwerk sofort in die Schranken gewiesen. Das muss man sich vorstellen. Das hat es noch nicht gegeben.
2: Aber es ist natürlich eine rechtskonservative Regierung. Also ich meine, natürlich sagt er so etwas. Das hat er im Wahlkampf gesagt, das hat er kurz gesagt. Das werden wir jetzt jedes Mal hören und die große Gefahr ist, dass wir nicht abstumpfen, während wir das hören.
3: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International macht das zum Thema. Zitat von einer, aus einer Erklärung von Amnesty International. Von Staatssicherheit über Kriminalisierung von schutzsuchenden Menschen bis zu integrationsfeindlichen Maßnahmen für bereits anerkannte Flüchtlinge. Die, einzige konkret die einzigen konkret ausgearbeiteten Passagen dieses Regierungsprogramms sind menschenrechtsfeindlich. Zitat, Ende von Amnesty International. Nicht doch berechtigt war aber doch.
2: Absolut berechtigt. Also das beginnt bei so Kleinigkeiten wie... Kleinigkeiten. Ich meine, das, das, das Programm hat Apartheidstendenz. Das beginnt bei eigenen Versicherungsinstitutionen für, für Ausländer, also Stichwort Sozial- und Krankenversicherung. Das geht über, dass Eltern von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache verpflichtend zu Elternsprechtagen in der Schule kommen sollen. Also da, findet sich, da finden sich so viele Beispiele, die, die eben Apartheidscharakter haben und die wahrscheinlich auch noch rechtlich also wirklich zu prüfen sein werden, ob das, ob das so halten wird. Ein,
3: ein symbolischer Punkt ist, dass Flüchtlingen, die hier die äh, um Asyl ansuchen, die Handys abgenommen, Handys abgenommen werden sollen, werden sollen das Geld sollen, abgenommen das Geld. werden soll, und Ärzte sollen teilweise genau. äh, verpflichtet werden zu informieren über äh, diese Personen. Das gibt es zwar in vergleichbarer Weise auch Denen in anderen EU-Staaten, ja. stimmt, aber es ist doch. Ohne Not. Wir haben zurzeit keine Krisensituation mit Flüchtlingen und man hat irgendwie das Gefühl, da will man die Bösartigkeit im Umgang mit Menschen zum Staatsprinzip machen.
2: Ja, und das, was ich besorgniserregend finde, ist, dass ich, also ich befürchte, dass die Mehrheit der Bevölkerung damit überhaupt kein Problem hat, weil der Zeitgeist nun mal von rechts kommt. Diese Regierung ist mit einer deutlichen Mehrheit gewählt worden. Sie hat genau das im Wahlkampf versprochen, was wir jetzt anhand dieser Beispiele sehen. Und, ähm, ja, die Aufgabe wird sein, das quasi immer wieder darauf hinzuweisen, ohne äh, als, als hysterische Linke in ein Eck gestellt zu werden.
3: Integration, das war doch noch, wie Sebastian Kurz begonnen hat, im Innenministerium sein großes Thema. Er hat auch Vorschläge gemacht, wie das ablaufen soll. Gibt es in diesem Regierungsprogramm irgendwelche Ideen, wie Integration gefördert werden soll? Nein. Oder ist nicht in Wirklichkeit alles in Richtung Integration verhindert?
2: Also, das, das finde ich eigentlich, dass das. das Überraschendste oder für mich auch berückendste, dass es also wir wissen, wir werden mehr als 2000 neue Polizisten bekommen. Da steht, die Zahl steht konkret drinnen. Aber zum Beispiel im Bildungs- und im Schulkapitel findet sich, zumindest habe ich es nicht gefunden, findet sich keine Zahl, wie viel zusätzliche Deutsch- und Integrationslehrer es brauchen wird. Es findet sich kein Hinweis ähm, auf soziale äh, Indexindizierung ähm, von, von Schulen. Äh, es findet sich nichts, äh, wie man mit Brennpunktschulen umgeht und wo man diese fördern kann. Auch vermutlich, weil das sind alles Dinge, die man natürlich in Wien vor allem macht müsste, Also wo einfach mehr Geld auch nach Wien fließen müsste, in die dortigen Kindergärten, in die dortigen Volksschulen. Und das erklärte Ziel dieser Regierung ist natürlich auch Wien am Ende auszuhungern und eben nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen.
1: Man muss zur Verteidigung, damit man auch irgendwas Positives sagt, das ist zumindest mit Heinz Fassmann das Hirn des Sebastian Kurz in der Integrationsdebatte Minister geworden, Fassmann ist nicht unumstritten. Es gibt Leute wie Rainer Münz, die ihn sehr schätzen. Es gibt Professoren wie Ruth Wodak, die ihn äh, kritisieren. Aber immerhin haben wir sozusagen das erste Mal einen Bildungsminister, der von der frühkindlichen Forschung bis zur Habilitation zuständig ist. Das ist zumindest einmal mehr als irgendein Lehrergewerkschafter, der nur Gründe verteidigen will. Geben wir, ich würde jetzt sozusagen gerade dort mal Fassmann einen ein, ein, ein Minimum an, 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 an Vorschusslorbeeren geben, und mal abwarten, dass er sagt, was mir auch weil wir über Wien gesprochen haben, vielleicht um diesen Gedanken noch kurz einzubringen, es wird Wien in den nächsten Jahren radikal verändert werden, weil die neue Regierung ein Mietengesetz beschließen will, das zu einer dramatischen Erhöhung der Neuvermietung von Altbauwohnungen führen wird. Das wird die Stadt in einer Art und Weise zentrifizieren und verändern wie kaum eine Maßnahme zuvor.
3: Kommen wir nochmal zurück zur Regierung. Oft erwähnt wurde der Innenminister, der Herr Kickl, und das ist ein Ideologe in der FPÖ gewesen. Die letzten Jahre ist in der Öffentlichkeit nicht so zentral gewesen wie Heider oder Strache, aber hat immer im Hintergrund agiert. Und Florian Klenk, es hängt ihm eine alte polizeiliche Untersuchung nach im Rahmen der Korruptionsfälle, die der FPÖ vorgeworfen wurden. Eine tatsächliche Untersuchung, zu der ist es, glaube ich, nie
1: gekommen. Aber was, hat da, da, was ist da los? Es gibt eine strafrechtliche Ermittlung gegen die FPÖ-Werbefirma Ideenschmiede, die laut einem bei einer Hausdurchsuchung gefunden wurde. Die gibt es noch, diese Ermittlung. gibt noch. Und diese Ermittlung fußt auf einem ähm, Treuhandvertrag, den man bei einer Ratze gefunden hat, wonach diese Firma Ideenschmiede Herrn Kickel in Wahrheit gehört und er nur einen Strohmann vorgeschoben hat. Und diese Firma Ideenschmiede soll überhöhte Rechnungen an das Land Kärnten gestellt haben und äh, das, was zu hoch ausbezahlt wurde, an die FPÖ Kärnten äh, weitergeleitet haben. Also ein klassisches Kickback-Geschäft, deren wegen äh, FPÖ-Politiker in Kärnten auch schon verurteilt wurden. Die Staatsanwaltschaft wollte Herrn Kickel zweimal einvernehmen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte ihn als Beschuldigten einvernehmen und musste aber, da die Rechtslage damals noch so war, ähm, beim Justizministerium eine Genehmigung einholen, damit er ausgeliefert wird. Weil er war ja Abgeordneter und als solcher ja Immun. Diese Genehmigung ist zweimal per Weisung nicht erteilt worden. Also man hat seitens der Politik den Ermittlern wirklich ins äh, Ruder gegriffen. Jetzt ist Kickel nicht mehr immun, weil jetzt ist er Minister. Und insofern kann es ihm sozusagen jeden Tag passieren, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft anklopft. Sie ist doch nicht mehr äh, berichtspflichtig. Sie muss nur noch nachher berichten. Also sie muss sich das nicht mehr erlauben lassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es in diesem Verfahren zwei Zeugen gibt, die sich selbst belasten, diese überhöhten äh, Angebotsrechnungen gestellt zu haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Korruptionsermittlungen Herrn Kickel jetzt als Beschuldigten befragen werden. Das wäre tatsächlich eine innenpolitische Bombe. Und ich glaube, wenn er sich lang spielt im Innenministerium, ähm, äh, auch die Polizei und auch die Behörden lesen alles und bekommen alles mit. Und wenn jemand ganz auf super sauber tut, kann es ihm durchaus passieren, dass man ihn dann prüft.
3: Klingt ein bisschen nach Science-Fiction, ein solches Vorgehen der Polizei gegen den Na
1: Naja, wir haben vorige Woche auch Science-Fiction erlebt. Das stand der Herr Hochrecker im Gerichtssaal und hat gestanden, Im dass sich ein damals 31-jähriger Finanzminister, oder vielleicht war er schon ein bisschen älter, aber er war so ein Shootingstar, vergleichbar mit Sebastian Kurz heute, Karl-Heinz Gasser, hat ihn belastet, dass er 2,4 Millionen Euro Bestechungsgeld genommen hat. Herr Hochegger hat das gesagt und hat sich dabei selbst belastet. Er hat gesagt, ich habe auch 2 Millionen genommen und ich habe das nur aus Gier getan. Also es ist nicht nur ein Phantomgeständnis. Also schauen wir mal.
3: Das war das Falterradio für Mittwoch, den 20. Dezember 2017. Ich bedanke mich für die Einschätzungen hier am Tisch bei Florian Klenk. Barbara Todt und Franz Kössler. Wir sind diese Woche vor Weihnachten super aktiv. Es wird gleich drei Episoden des Podcasts geben. Zur Entspannung wird uns Donnerstag der Gastrokritiker Florian Holzer durch das kulinarische Wien führen und uns berichten, was es da für Trends gibt. Am Freitag, also direkt vor Beginn der Feiertage, gibt es etwas ganz Besonderes, einen bösen Podcast, angelehnt an die Beilage zum Falter, die es jedes Mal zu Jahresende gibt. Es Böschef Christian Kern wird in unser improvisiertes Studio kommen, in die Falter-Redaktion. Und wir haben für diesen bösen Podcast die beiden Kabarettistinnen Ulrike Heidacher und Antonia Stabinger vom Kabarett-Duo Flüster Zweieck eingeladen. Mit dabei wird Armin Turnherr sein. Eine starke mediale Woche also in schwierigen Zeiten. Wenn Sie mehr wissen wollen, was sich tut im anderen Österreich, dann kann ich nur dringend ein Falter-Abo empfehlen. Für Freunde und Bekannte ist ein Geschenksabo geradezu ideal in diesen Zeiten. Bestellen können Sie das zu jeder Tages- und Nachtzeit online über www.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge und die gibt es schon morgen.